0: E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Amotor, o primeiro do ano, e como sempre, com meus companheiros aqui ao meu lado, pronto para contar muitas novidades aí, né, do mundo automobilístico e também desse programa, o qual aí você escuta aí de casa, ou sei lá onde, no ônibus, no trabalho, enfim. E aí, Luiz, como é que você tá?
1: Fala, Coelhinho, fala, Barão. Cara, é ano novo, né, primeiro programa aí de 2022, que... Que seja um programa muito bom, que traga boas energias, muita sorte pra gente poder continuar fazendo esse trabalho bem legal que a gente tem feito nessa cobertura do do mundo aí do automobilismo, né? Então, já mandar um grande abraço aí pra quem esteve com a gente na na última temporada, né? Na nossa última temporada aí em 2021 e que também está começando 2022 mais uma vez aí com a gente, beleza? Então, já deixar um grande
0: abraço e um agradecimento também a, a todas essas pessoas que têm nos apoiado, Coelhinho pois é isso mesmo eu ouvi dizer Luiz que depois do dia de Santo Reis não pode dizer mais feliz ano novo tem que ser feliz 2022 ou feliz etc mas não pode ser feliz ano novo porque então, eu já começou o outro ano
1: Santo Reis aí já lá um feliz
0: 2022 então Então, feliz 2022 para você também Barão como é que você está
2: coelho Luiz é um prazer estar aqui com você novamente feliz 2022 é, finalmente, depois desse esse tempinho de férias, aí, a gente tirou recarregar as energias, as, as atividades automobilísticas ao redor do mundo estão voltando, acho que a gente já está aí com, com um pouquinho de saudade e a gente está de volta aí para poder comentar sobre tudo ou quase tudo que acontece aí no esporte motor.
0: Pois é, exatamente, você falou aí de recarregar as baterias, a gente botou ali um tantinho a mais porque a gente vem começando novas coisas, né? novos projetos, para quem ainda não sabe ou ou não percebeu, a gente tem uma tá sempre, né, é, procurando aumentar ali a, a, as funcionalidades do Amotor, né, e a gente começou agora a divulgar, não só o nosso programa, mas também as notícias que a gente já comentava aqui, naturalmente, no Instagram do Amotor. É a AmotorPod, né, no Instagram, e a gente pretende mais futuramente, assim que a gente conseguir estruturar bonitinho o Instagram, é, passar pro Twitter, é, o nosso YouTube também tá disponível, é, o último episódio que a gente gravou juntos, né, é, a gente... Tem ele disponível em vídeo também, então quem quiser ver vai ser muito legal é, é, é completamente diferente né a gente falou que a experiência é, é, é diferente né não necessariamente melhor mas é diferente quando a gente grava junto então vai ser um prazer para a gente aqui é, ver que vocês estão curtindo a gente sempre tentando melhorar ali um pouco o conteúdo que a gente produz aqui e para esse próximo ano é, coisas melhores virão né tomara não só no aspecto do automobilismo não só no aspecto do motor mas de forma geral ali Já que é o nosso primeiro programa, o que a gente deseja mesmo é isso, né? Mas, para o princípio do ano, a gente já teve alguma coisa ali acontecendo, alguma movimentação. Eu sei que você falou em recarregar as baterias e tem uma uma fórmula aí baseada em energia que está muito próximo do começo já, né?
1: É isso, vamos começar então falando de energia, né? A gente tem que falar da, da principal categoria que começa agora. das das principais categorias que temos no automobilismo, a primeira né, a começar agora em 2022 é a Fórmula E, que já começa neste final de semana na Arábia Saudita, né, no grande prêmio de de Diriá. Então vamos falar sobre ele, Coelho, Barão, antes da gente falar sobre as expectativas, o que a gente espera dessa... Essa nova temporada da Fórmula E, vamos falar aí dos pilotos, temos novos pilotos, temos novas equipes, trocas de pilotos, o mercado da Fórmula E foi bem agitado aí após a conclusão da última temporada, né Coelho, Barão, então vamos começar falando aí das, das equipes e dos pilotos, pode ser galera? Então beleza, então vamos lá, vamos começar aqui. Estou com o um site da Fórmula E aberto, então a gente começa na ordem que eles colocaram, né? É, na equipe Avalanche Andretti, né? Da Andretti, muito famosa aí, né? Com ele você que acompanha muito o automobilismo nos Estados Unidos, a Andretti é, é bem, é bem é, é famosa por lá, né? Tem tem muita tem muito me fugiu a palavra aqui que eu queria falar, mas... Muita, enfim,
0: muita... Pô, agora que você falou também, eu esqueci. Mas, enfim, é uma família muito conceituada muito dentro tradici- do automobilismo. Não, eu queria falar que era muito tradicional. tradicional. Não, é uma família não, é muito legal. tradicional dentro do automobilismo americano. E assim como a Penske também, né? Que, que a gente vai falar mais pra frente, que carrega ali dentro do seu plantel o Sérgio Sete Câmara, né? O brasileiro. E ela, a Andretti, até tinha durante toda a temporada passada da Fórmula 1 um boato, né? Que corria, que ela tinha muito interesse em participar é, da Fórmula 1, né? A, a Liberty tem muito interesse em trazer o, o automobilismo europeu, né, a Fórmula 1, para os Estados Unidos e a Andretti teria interesse também. Acabou que pelo fim, né? Eles acabaram indo para a Fórmula. Eu não sei se esse projeto da Fórmula 1 ficou parado, mas na Fórmula eles já estão, né, Luiz? Eles entraram no lugar de quem mesmo?
1: Uh, saíram a uh, uh...
0: A Audi, Ele né? Pegou, Foi uma... É
2: Audi e BMW, mas a, a a PNs entrou no lugar da, da BMW.
1: Boa. Andretti. Tá tra- é, boa, tá trazendo aí as informações, Andretti, que vai contar é, com, com o piloto Jake Dennis, né? Que, que já esteve aí na última temporada, teve até bons resultados na última temporada. E o piloto estreante piloto da casa, né? Se pode dizer que é o Oliver Askin, que é piloto norte-americano, é, tem experiência de, de Indy, né? Teve na Indy Pro Series do ano passado. Então é uma dupla que eu espero bons resultados aí para André, viu Coelho e Barão.
0: É, vamos ver como é que ela chega né, na Fórmula E. Todo mundo fala que a adaptação de uma equipe na Fórmula E é muito complicada. A Andretti, como a gente já disse, é tradicionalíssima né, no automobilismo americano. Tomara que venha aí com sorte, mas não com mais sorte do que outra americana, que é logo em seguida, né, Luiz?
1: É isso, vamos falar agora da Dragon Pinsk, na né? equipe do piloto brasileiro e piloto da casa para a gente, é totalmente da casa. né? A gente estamos aqui em Belo Horizonte, somos... Na verdade, eu sou belo-horizontino, né? Não, o Coelho e o Barão é, não são daqui, mas moram aqui. Então também tem Belo Horizonte no coração, como tem o piloto belo-horizontino Sérgio Sete Câmara, né? Que, que corre pela Dragon Penske. E ao seu lado ele vai ter um, um piloto muito experiente que bons resultados teve no ano passado em sua categoria, que é o Antônio Giovinazzi, né? Barão Giovinazzi é, até surpreendendo alguns saindo da Fórmula 1 e parando na Fórmula E, né?
2: É realmente parece que que a Penske agora a Dragon Penske vai fazer um, um trabalho mais consistente parece estar tá investindo mais nessa um carro melhor para um, ser mais competitiva na, na Fórmula E e o Giovinazzi é a gente já via é, acompanhando a temporada dele desde quando ele estreou na, na Fórmula 1 até agora a gente via uma uma evolução ele não era aquele piloto que ficava estagnado é, e esse ano, inclusive, ele foi muito prejudicado, inclusive, por estratégia. Esse ano, não, né? No ano passado, 2021, ele estava sendo muito prejudicado pelas estratégias da Alfa Romeo, então isso acabou ofuscando um pouco o brilho dele durante algumas corridas. É, enfim, é, a gente já sabe que a, contrat... a renovação de contrato dele com a Alfa Romeo não deu certo. É, ele foi para a Fórmula E. E a gente tem que esperar, eu acho que tudo vai depender do carro que a Dragon que vai entregar para os dois pilotos. É, o Serginho Sete Câmara, por exemplo, no ano passado, ele já teve resultados bem, bem bons, é, considerando o equipamento que ele tinha em mãos. Teve uma corrida que ele ficou no quarto lugar, de é, eu acho, se eu não me engano, teve uma que, que a bateria dele acabou no final também, não teve? Ele estava bem colocado. Teve, sim, teve sim. Teve eu não, sim. Me lembro, não me lembro agora qual, qual etapa que era, de cabeça, mas é uma dupla de pilotos. Já tem o Sérgio que é experiente, né? já tem uma, uma temporada completa e fez Quase uma toda é, no final de 2020, então já tem um pouco de bagagem na, na Fórmula E. O Giovinazzi traz toda a experiência dele da Fórmula 1, que apesar de ser uma categoria diferente, vai contribuir, vai contribuir para alguma coisa, para o avanço do time. É, então acho que eles têm tudo para poder sair ali do, do, do pelotão e brigar, quem sabe, ele mais no intermediário, quem sabe, é um pouquinho na frente, porque a gente sabe que a Fórmula E é bastante equilibrada. É, é tá, muito quem
0: sabe, às vezes beliscar algumas vitórias, né? Justamente pelo caos, né? Que, que a fórmula aí provoca algumas vezes. É, eu acho que. É muito sintomático, né? A busca pelo Giovinazzi, que não é, deve ser um piloto muito barato, né? É, ele acaba de sair da, da Fórmula 1, de um ano bom da Fórmula 1, é, é bom de se explicar, né? Ele foi o primeiro piloto do, da, daquelas três equipes do fundo do pelotão a pontuar, né? Ele pontuou em Mônaco, é, se eu não me engano com o nono ou décimo lugar, alguma coisa do tipo. Mas a gente vê muita vontade nele, né?
1: E desculpa te interromper, mas o o Giovinazzi teve um ano muito melhor, por exemplo, que seu seu companheiro de equipe, né? E que é Ah. campeão mundial, que é o Kimi Raikkonen. Foi o Kimi Raikkonen ano passado, né?
0: Exatamente, então foi uma surpresa essa saída dele porque ele se manteve durante algum tempo na Fórmula 1, muitas das vezes sem ter demonstrado um grande talento e quando demonstrou, é, por ironia do destino, ele acabou de fora ali, né? É, para a entrada do Guanuzo e o Valtteri Bottas, eu acredito que o Valtteri Bottas tenha substituído o Kimi Raikkonen e o Guanuzo substituiu ele, né? acho que foi exatamente isso. É, as substituições Mas como eu vim dizendo Eu acho que isso é sintomático também De uma busca pelo, pelo um avanço assim, Da Dragon Penske Se eles tiveram o interesse Em gastar uma grana né, Trazendo de Jovinazzi Por que não é, o interesse Em conquistar mais vitórias Mais pódios Em mais... É melhores resultados nesse próximo ano. A Dragon Pens, que ali que já surpreendia por algumas vezes, mas a gente, claro, vem, fica aí na torcida para que nos surpreenda ainda mais nesse ano que vem, né, Luiz? É
1: isso. Então, boa sorte aí ao Serginho, que ele tem realmente uma grande temporada. Vamos, vamos seguindo então. A próxima equipe é a chinesa, a DS Tech né? Equipe, né, que ficou com o terceiro lugar no Mundial de Construtores do ano passado e, e vai contar com a mesma em 2021, o português Antônio Félix da Costa e o piloto francês Jean-Éric Verne. O coelhinho, o que você espera dessa dupla e te- da Tecchita para essa temporada?
0: É uma boa dupla de pilotos, né? A gente lembra sempre do Jean-Éric Verni é, de como ele era promessa né, na, na Fórmula 1. A gente sabe também do talento né, do Antônio Félix da Costa, então a Tecchita que já soma é, 14 vitórias ali, né, pode chegar sim a a, a alcançar mais aí nessa temporada Luiz, você tem um resultado da, da temporada passada dela, pra eu poder lembrar aí, que pé que, que, a, que a DS estava
1: na, na temporada passada a DS Tech Chita ficou em terceiro lugar, é, atrás da Mercedes e da Jaguar
0: Pois é, então pô, acho que continuam, né? Como, como prováveis candidatos ali ao título, ainda mais com essa dupla de pilotos, que é muito bem classificada, né? Muito bem qualificada ali para o serviço. Ambos é ali isso. com muita experiência também na Fórmula E, né, Luiz?
1: Com certeza, com certeza. É, e o, o, o Antônio Félix da Costa, piloto que, se não me falha a memória, ganhou em 2020. A, a Fórmula E e o ano passado esteve aqui no Brasil também competindo com Ganhar, a Stock Car né? e ganhou a Stock Car, né? Com
0: ele ganhou na segunda prova, né? Ele veio para substituir por salve um gano, não vou lembrar agora qual carro que ele qual piloto que ele veio substituir, eu, eu creio que foi para para Le Mans um piloto que, que, que faltou para a prova para alemãs né para poder ir para alemãs por pelo protocolo de covid e aí ele substituiu fez a primeira prova foi bem né aquelas provas coladas né de sprint e ele na segunda prova ganhou né magistralmente inclusive é, mudando né da água pro vinho mudando de uma de uma fórmula que é tão diferente, tão difícil de acostumar, né? Como bem disse o Felipe Massa, né? E ganhou na né, Stock Car, que é um carro basicamente de rua ali ultra-tunado, né? Então é, dá pra ver o talento do piloto por aí, né? Português, Antônio oh. Félix
1: Acosta. É isso. Vamos a, seguir na próxima. a próxima equipe é uma equipe nova, né? Nessa temporada, a Envision Racing, que é uma equipe que substituiu. Uma outra equipe norte-americana, a Virgin, a Virgin saiu também e aí entrou a Envision Racing no seu lugar. E vai contar com os pilotos Nick Cassidy, australiano, e o holandês Robin Frings. Barão, sua expectativa aí pro Nick Cassidy e pro Robin Frings, que o ano passado estavam na Virgin e esse ano vão correr... Pela nova equipe, a Virgin, no ano passado. Perdão, falei que a Verdi é, é norte-americana, né? Desculpa, ela é inglesa, é, britânica. É, o ano passado ficou na quinta colocação, ali muito próxima da Tech Sheet, da Audi, as três equipes é, por um ponto de diferença só. Então é uma outra equipe do pelotão de cima, né, Barão? Então, a expectativa boa aí para pro, os dois pilotos, não é isso?
2: Sim, eles também já têm bagagem na, na Fórmula E. É, não são de todos estreantes. É. O Nick Kerstin, por exemplo, teve é, momentos bons já na, na Fórmula E. Ele não chegou a ser tipo a um astro na temporada dele de estreia, mas ele teve é, alguns uns picos ali interessantes, chegou a ir para pódio, inclusive, é, mas ele eu acredito que ele não chega a ser tão favorito como, como alguns outros, por exemplo, ah, o, os que a gente acabou de citar, por exemplo, o, o Antônio Félix da Costa e o Verne, por exemplo, de que já são mais experientes, já são campeões e também estão numa equipe forte. É, o o Kerst, apesar de pesado ele tem alguns alguns momentos de, de brilho ali, não acho que ele vem para disputar título. Pode ser sim que ele que ele consiga uma vitória ou outra, mas é, acho que ainda para ser campeão talvez ele ainda não esteja preparado. É, já quanto ao, ao companheiro dele, Robin Frains, é, ele também é é um bom piloto. É, ele já ele liderou o campeonato do ano passado, é, disputou o título inclusive, mas acabou sem sem nada, né? Conseguiu Coisinhas, mas o, o título de fato ficou faltando para ele. É, ele talvez ele pode ser o cabeça da, da equipe, o que talvez meio que chame a responsabilidade para cima dele, que vai ser que vai levá-los para frente e em caso eventual aí de, de chances para para brigar por vitória. Eu acho que, que o Robin Frais pode ser o, o favorecido do time aí da, da Nvidia.
1: Boa. Seguindo, porque ainda temos algumas equipes para falar e o tempo corre. É, na equipe indiana, né, a Maíndra, é, ela teve aí uma troca. Ela continuou com Alex Sims, né, que esteve na temporada passada da, da, pela Maindra, Ele terminou né, 2021. Vamos ver aqui em que lugar certinho rapaz terminou em 19 com 54 pontos. Ele continua na Maíndra. Mas no lugar do Alex Link que, que estava lá também britânico, é, ele saiu e chegou o Olive, Oliver Rowland, que na última temporada estava exatamente pela Nissan. Então ele sai da Nissan e vai para a Maíndra. É, Coelho, é, alguma expectativa aí para essa, essa temporada da Maíndra? Ela que na última temporada... Vamos enquanto carrega aqui, não tá carregando. Coelhinho, por favor, daqui a pouco eu falo a posição que ela terminou na última temporada.
2: Foi a penúlti- foi terminou em nono, no, a Maendra ficou em nono no... Obrigado,
1: Conflicto. Barão. Nono lugar com 132, 132 pontos. Coelhinho, sua expectativa para a equipe indiana?
0: É a Maíndra, eu acho que que não é uma das maiores forças, né, da Fórmula E. Não é surpresa nenhuma, estar tá falando isso. A expectativa, acho que como a deles é sempre de melhora, né. Mas eu acho que como a gente falou também é, da Dragon Penske, que não teve um rendimento de topo no ano passado, a gente pode, a gente não vê tanta tantos indicativos de mudança positiva assim, né, na Mahindra. É lógico que o automobilismo é uma caixinha de surpresas, a gente pode estar dando com a língua nos dentes aqui, mas eu acho que a troca até dos pilotos também não indica isso, né, não é um Giovinazzi que tá vindo, né, pra correr pela equipe, então eu acho que a gente tem que ver com com segurança que a Mahindra talvez possa melhorar, talvez um, um meio do pelotão ali, né, como a gente sabe, a Fórmula E reserva muitas surpresas pra gente, Porém, eu não sou muito positivo em relação a Mahindra, o Luiz. Até peço perdão se você tiver uma visão mais é, positiva do que a que eu tô contando aqui.
1: Não, não tenho, mas positiva. Eu tenho com a Mercedes, né, que continuou com a sua dupla de pilotos, o Nick De Vries e o, Stoff, o Stoffel Van Dorn, é, pilotos que a gente conhece, sabe, da qualidade, equipe atual campeã de construtores e que tem também o atual campeão do Mundial e de pilotos, o Nick De Vries, o, o Barão.
2: Da Mercedes a gente nunca pode subestimar, né, tanto na, na Fórmula 1 quanto na, na Fórmula E, a temporada deles ano passado foi muito boa. Apesar de ter ter tido um carro relativamente parelho com o da Jaguar. A diferença na liderança foi foi curta. Foram quatro pontos que decidiram o líder e o vice-líder no Campeonato de Construtores. E apesar deles deles terem uma boa equipe. Tanto os dois pilotos quanto o carro. né, Pelo menos no ano passado foi um bom carro. Eu não vejo a Mercedes chegando como favorita. Pelo simples fato só deles terem sido campeões no ano passado. De Vries teve uma temporada boa regular. Mas é, ele não foi o tempo inteiro é, bem, né? Ele teve alguns momentos de, de baixo, não, não foi totalmente dominante, é, mas foi um pouco mais, mais regulado que os outros. Mas eu acho, eu ainda aposto que, que tem a, a equipe da desse, desse Tech Tita tá mais preparada para a disputa de título do que talvez a Mercedes. Porque eu aposto muito na, na experiência do Antônio Félix da Costa e do e do do que
1: boa ah, o coelho agora é uma interessante a Nil vem a, a Nil né ela ficou no passado na última colocação do Mundial de Construtores equipe também é, da Grã-Bretanha ela manteve o Oliver Turvey um, piloto da casa tá é, e no lugar do Tom Blomqvist que também era piloto, é, que também é piloto da Grã-Bretanha e que saiu. <risos> Entrou o grande Dan Tickton, muito conhecido aí no mundo da Fórmula 2, coelhinho.
0: Pois é, interessante. Ô Luiz, eu acho que ela é chinesa, não é não? Essa New. É, é segundo, eu tava lendo aí. No aqui... site do Motorsports, ela é da Grã-Bretanha, mas posso estar errado, hein? Eu tô vendo aqui no, no site da Fórmula inclusive no resumo né, da equipe, ela fala que essa new é aquela é uma evolução né, daquela Team China Racing que levou né, o Nelson Piquet ao primeiro campeonato do, da Fórmula em 2015. Aí fala também aqui que o Dan Tinkton é, a, a, assume né, a posição junto com o Olivier Turvey para 2022. É, a temporada 8 da Fórmula E então eu, eu acredito que seja mesmo assim. eu até joguei aqui no Google me lembra mesmo a, a, é, a equipe é porque da a Fórmula que diz,
1: eu tava lendo sobre a equipe, agora ó Vamos lá, a equipe é uma equipe chinesa, mas a localização dela fica em Oxon, no Reino Unido. Ah, então, entendi. A base é.
0: dela é no Reino Unido. A né? base dela Inclusive, é Reino Unido, dois, pilotos, dois pilotos da Grã-Bretanha, então, realmente, fácil de confundir. Mas, enfim, é uma equipe que vive é, um momento que não é o que viveu né, na primeira temporada, aquela primeira temporada surpreendente da Fórmula E, em que, como a gente bem sabe, a história foi campeã, então, busca se renovar, né, o Dani? Tito é um bom piloto, a gente sabe disso E ele é meio conhecido por ser Animado demais, né? Dá pra falar isso? (risos) <risos> um pouco ansioso, talvez, atrás do volante é um cara que toma decisões precipitadas às vezes dá certo, às vezes não, né e vamos ver, pode botar fogo aí na, na, na Fórmula E, a gente sabe que a adaptação é, é muito difícil, né não adianta a gente levar o rendimento de, de estradas passadas a Fórmula E, vamos voltar a repetir isso sempre, como quando formos anunciar um novo piloto, mas, mas uma equipe aí, né, que né, não teve um bom rendimento, busca alguém de fora, um bom piloto de fora, e aí a gente passa a acreditar que ela tem é, calibre para poder estar tá melhorando o resultado da tabela passada, né Luiz? Pelo menos é o meu ponto de vista, é isso uma visão um pouco mais positiva do que a gente falou da Marindra, né?
1: É isso, é isso. É, vamos seguindo na Nissan. É, a Nissan também é uma equipe que conta com um piloto com experiência Uh, de Fórmula 1, depois o Barão pode falar certinho até qual equipe, que se ele lembra quando competiu, que é o Sebastian Boemi e, e teve também uma troca na equipe, uh, ela uh, perdeu o Oliver Roland né? uh, Para Mahindra e no seu lugar contratou o Maximilian Gunter, que no ano passado se não me falo, a estava na BMW eu posso até uh, conferir depois certinho, mas eu acho que era isso mesmo o Gunter estava na BMW Barão, sua expectativa aí para a gloriosa Nissan.
2: É, o, o Gunter estava na, na BMW mesmo, você está certo. É, bom, a Nissan no ano passado é, foi um, um ano para poder esquecer, né? É, ela foi muito mal. É, total um, um reflexo totalmente diferente do que essa equipe representa na Fórmula E. É, ela chegou como, como Renault e depois virou, virou Nissan. E é considerando essas duas fases dela, ela é a equipe mais vitoriosa do grid, é, então não pode jogar ela totalmente para escanteio. Talvez a gente possa até esperar alguma coisa boa vinda da parte deles. Quanto aos pilotos, você comentou que estava na, na Fórmula 1, o Boemi, ele era parte da academia de pilotos da, da Red Bull, correu lá todo Toro Rosso, mas acabou não, não dando certo a carreira dele na Fórmula 1, mas em compensação, fora dela, é, ele tem, tem brilhado bastante. Ele já ganhou em Le Mans, inclusive correndo do lado do Alonso. Já foi campeão na, na Fórmula E. Então, ele tem bastante experiência. E apesar de, do ano passado ele também não ter sido tão bom assim, é, eu acho que ele tem tudo para poder voltar bem no, nesse ano. Eu sou, eu sou é, particularmente, eu sou fã do, do Uemi. Eu acho que ele tem uma, uma carreira muito, muito bonita no automobilismo. Não deu certo na foi praticamente chutado de lá mas acabou dando, dando a volta por cima, conseguiu títulos de expressão, então acho que ele pode chegar bem esse ano.
0: O Goemi ele... acumulou é, três anos né, pela Toro Rosso, em 2009, 2010, 2011, com melhor colocação no Brasil, o sexto colocado, né, na primeira temporada dele, em 2009. A primeira temporada dele, acho que ele acumulou melhores resultados, não, na segunda ele somou alguns pontos a mais, aí somou 15 pontos. É, no demais, a gente comentou recentemente que o Nelson Piquet levou a primeira temporada né, da, da Fórmula e, ele foi campeão com a equipe é, a NIO agora NIO 333 é, ele foi campeão em cima do Boemi né, que, que amargou a segunda colocação atrás dele, Lucas de Graça que mais em breve a gente pode falar não deixou barato, no ano seguinte o Boemi levou é, o título da 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 Fórmula E, desde então, sempre andando ali, né? No primeiro pelotão, na classificação. É É um cara que se encontrou ali na Na Fórmula E, né, Luiz?
1: É isso, é isso. A gente já vai chegar... No, no Lucas de Graça, antes disso, só falar rapidinho da Jaguar, que vai con- continuar com a mesma dupla da temporada passada: o Sam Bird e o Mitch Evans. Sam Bird também piloto da Grã-Bretanha, o Mitch Evans, piloto australiano. A, a Jaguar, ano passado, que foi a vice-campeã no Mundial de Construtores, então é bom a gente ficar de olho aí. Ela, por muito pouco, né? Quatro pontos de diferença, não conseguiu ficar com. Com o título né, do Mundial de Construtores. Chegando rapidinho, então, agora na Rocket Venturi, chegamos aí no brasileiro Lucas de Graça, Coelhinho.
0: Pois é, Lucas de Graça, para mim, é outro piloto também que é, foi injustiçado ali na Fórmula 1, né? A gente é, fica muito chateado quando vê aquela oportunidade que ele teve, foi numa equipe que talvez não tivesse preparado para um ele, piloto nesse escalão verdade, dele. Ele, na verdade, nunca
1: correu de Fórmula 1, né, Coelho?
0: Sim, não, exatamente, por isso que eu falo, uma é uma equipe que não estava preparada para ter ele é, dentro do de Fórmula escalão, 2 né? na Fórmula 1. Ele foi chamado para correr pela Virgin, que mudou de nome depois para Manor acabou nunca entrando, né? Mas eu lembro que ele foi anunciado junto com o Trulli, salvo engano, para correr na temporada... É sei lá acho que foi 2010 talvez é um piloto muito talentoso né é um brasileiro muito talentoso e ele já mostrou ali o seu talento em diversas outras categorias mas sempre fica ali aquela aquela questão ali com a Fórmula 1 Hoje ele muda de equipe, né? Ele muda de equipe para essa temporada. É... A gente se sente muito positivo também, acho que em relação a isso, né? A Rocket Ventura é... pode, pode trazer para ele bons resultados para essa próxima temporada. Talvez colocar ele de volta naquelas boas temporadas que ele já fez da Fórmula E, né é mesmo, Barão?
2: É, a Ventura foi muito bem no, no ano passado, é... só que ela tinha uma das duplas mais. É podemos dizer desequilibradas, balanceadas, do grid, porque o o Mortara, ele foi o segundo colocado no campeonato de pilotos, mas o companheiro dele andava lá para trás, inclusive o Lucas de Graça chegou, inclusive para poder dar mais uma força para a equipe Mônaco e ver se se eles conseguem brigar por título tanto de pilotos quanto de construtores. Considerando o o desempenho deles no ano passado, e vendo agora a dupla de pilotos que eles têm, que realmente é uma dupla bastante forte, o de Gracie, é, ele andou inúmeras vezes dentre os primeiros, entre os pilotos da frente na Fórmula E, quase sempre disputando títulos quando ele estava correndo pela Audi e tal. É, eu vejo também é, essa dupla como uma das, das mais fortes do, do, do grid da, da Fórmula E para esse ano. É, mais ou menos parelha ali com o com a equipe da DNS Tech Tita. Então, a gente vai ter que esperar para ver. Para mim são as duas favoritas.
1: Boa, lembrando que o, o de Graça ele entra no lugar do Nato, né? Que saiu, era o outro piloto da aventura que realmente fez uma temporada 2021 muito abaixo do que a equipe é, podia produzir, né? Isso em comparação com, com seu companheiro Eduardo Mortara, que continua lá. Para gente finalizar, temos também a Porsche que mantém sua dupla com o André Lotterer e o Pascal Verlaine também. É mais um piloto. Com experiências de Fórmula 1. Então é isso, galera. Lembrando, a Fórmula E, é, ela começa, ela volta, né? É, oficialmente aí nessa sexta-feira, com a primeira corrida. E no sábado, a Corrida 2. É, lembrando que quem quiser assistir aí, terá a transmissão ao vivo, é, tanto do, do Sport TV, no, no, para quem tem TV fechada, e na TV Cultura, na TV aberta, Coelhinho e Barão. É isso de, de Fórmula E, é, Expectativa aí realmente para que os pilotos brasileiros consigam é, um, um bom ano aí com bons resultados, né?
0: Exatamente, Luiz. Eu também, a, a gente acabou ali correndo, né? Porque o tempo corre, né? Então, é, eu também tem muita expectativa com o André Lotter. Ele era um grande piloto, conquistou várias coisas em várias categorias diferentes condições ali, né? chegou a andar é, na Caterham também, naquela época das equipes de fundo do pelotão, mas também andou na Endurance, já foi campeão já ganhou ali por três vezes a 24 horas de Le Mans é, já andou na, na, na Super GT já andou também de Super Fórmula Nippon e já andou de Fórmula Indy então ele é um cara que, que realmente tem um tem vasto vasto calendário, vasto currículo dentro dos esportes a motor e com certeza ele pode ser um cara que vai adicionar muito a Fórmula aí também Boa. Vamos seguindo
1: então, é, para a gente falar agora é, de, do mercado, né, do mercado aí de pilotos, os pilotos brasileiros, é, alguns experientes, alguns ainda jovens né, desse, dessa futura geração, dessa geração que está chegando com tudo aí né, de pilotos brasileiros. Vou começar até por você, que aí é uma área que você gosta bastante. Falar do, de pilotos que tem muita experiência nos Estados Unidos, né? o Tony Canaan e o Elinho Castro Neves, é, o Tony que vai correr apenas uma corrida né? É, na Indy em 2022, a principal corrida que você puder falar aí pra gente também, é a equipe que ele vai correr, e o Hélio Castro Neves que está de volta a uma temporada completa na Fórmula Indy, né Coelho?
0: pois é Luiz, aí vamos fazer uma geral ali no mercado dos pilotos brasileiros, é, a gente tem ali dentro da Indy o Tony Canaã e o Elinho correndo novamente, né? o Elinho de forma mais surpreendente né? porque ele conquista um grande resultado no ano passado e volta para correr mais uma temporada quando a gente achou que ele fosse percorrer um caminho diferente né? é muito bom estar tá vendo o Elinho é, voltando a correr uma temporada na Indy e a gente pode esperar bons resultados dele como aconteceu também em Indiana A gente também, por mais que ela seja mais exata ali do que a, a Fórmula E, ela também guarda grandes surpresas pela duração das corridas, é, pela diferença né, entre uma corrida oval e uma mista, né, como, como costuma acontecer dentro, diante do calendário. Né? Então, o Hélio Castroneves que é para lá de experiente junto ao Tony Canaan, podem ali entregar bons resultados. O Tony Canaan vai correr apenas uma corrida, né, como você bem falou, mas vai correr a corrida também, né? vai correr 500 milhas de Indianápolis, por uma boa equipe, né? a Tip Ganassi como a gente estava falando é, de equipes e famílias tradicionais dentro do, do automobilismo a Tip Ganassi com certeza é uma das equipes é, que são muito tradicionais ali também ela acabou inclusive terminando ali é, a sua parceria, a sua equipe na Nasca e vai focar ali apenas na, na Indy então a gente pode, sei lá, imaginar que talvez uma melhora vai vir pela frente aí, né Luiz?
1: Isso. É isso, a gente espera também boa sorte aí para os brasileiros, né? o, o Tony nas 500 milhas e o Elinho disputando aí toda a temporada da Fórmula Indy, que a gente também estará sempre trazendo aqui as informações e todos os debates sobre a Fórmula Indy. É, passando, o, o Barão, temos aí o Rafael Câmara, né? uma das principais estrelas dessa nova geração de pilotos brasileiros que teve uma boa notícia entrando para uma academia é, é, forte a partir aí de 2022, saindo é, do kart, onde ele teve ótimos resultados e vai começar a correr agora em carros grandes, né, Barão?
2: É, acho que ele não é sendo uma das maiores expectativas brasileiras, mas também é da academia da Ferrari, né? É, ele vai começar, migrou agora esse ano para os monopostos, vai correr na Fórmula 4 italiana, e na Fórmula 4 dos Emirados Árabes, é, nas duas, nos dois campeonatos, ele vai fazer de prema, que é a melhor equipe do grid, e isso mostra também o quanto que a Ferrari está apostando nele. Né? É, agora, enquanto a, a Fórmula 4, não começa, ele vai nessa, nessa do, dos Emirados Árabes, inclusive já teve corrida na, na semana passada, mas ele não, não pôde participar porque estava tava de Covid. Inclusive, a Prema colocou os três carros deles nas três primeiras colocações. Então, ele tem chances reais de de brigar nesses campeonatos. E eu vejo ele como uma uma grande aposta da Ferrari também. Não não só por questão desses dois campeonatos que a Ferrari colocou ele para correr, mas se a gente faz uma análise da da academia de pilotos deles, nas categorias de base não tem nenhum nome que seja tão, tão grandioso assim. É, e Rafael Câmara tem tudo para poder conquistar essas, essas etapas, é, esses degraus mais baixos aí da, da Fórmula 1. É, o, o Schwarzman já está como piloto de teste da, da Ferrari na Fórmula 1, tem assento garantido e quando chega nessa fase de piloto de teste é muito difícil conseguir sair dela, a gente já viu isso inúmeras vezes. É, na Fórmula 2 eles não têm mais nenhum piloto, tinha o Schwarzman, né, mas ele é, não está mais lá, vai, como eu falei, vai ser piloto de teste. É, na Fórmula 3 tem o Arthur Leclerc que inclusive perdeu para o Jean-Luc Peter na Fórmula Regional Europeia é, e não fez um ano bom no ano passado na, na Fórmula 3 de Prema a gente viu ele sendo engolido pelo pelo Denis Haug é, e tem também o Oliver Berman que vai estar tá na, na, na Fórmula 3 ano que vem também é, mas não são nomes tão que vieram grandes promessas assim, do, do automobilismo até tinha guardava uma expectativa no, no Arthur mas a gente viu que o ano dele no ano passado não foi muito bom é, e na Fórmula 4, junto com o Rafa Câmara, tem, a Ma- tem o Maio Wain, não sabe falar sobre assim o nome, que é chinês, mas o Elgi e o James Wharton. Então, é, se, ele, se ele se destaca agora na, nessa etapa dele de estreia da Fórmula 4, é, eu acho que ele tem tudo para poder entrar aí no, no radar da Ferrari com, com seriedade um pouco maior, como um, um projeto a longo prazo, Ferrari moldando ele realmente na categoria de base, para quem sabe... Duramente ele, ele chega na Fórmula 1 pela, categoria, na, pela equipe principal.
1: Boa. Colinho, é, teve também anúncio essa semana é, do Roberto Faria, né?
0: Pois é, Luiz, um piloto ali que a gente não estava tanto no nosso escopo, mas também representa muito talento, né? Essa, essa nossa geração ali, é, além de muita esperança, carrega muito talento junto, foi anunciado ali se eu não me engano nessa semana mesmo é, para ir para a Fórmula 3 inglesa pela Carlin, né? A Carlin dispensa apresentações também, né? tradicionalíssima, e aí vai poder estar tá escalando, assim como o Rafael Câmara, esses essas primeiros degraus ali para chegar na categoria principal de monopostos, a Fórmula 1, é, eu acho que como a gente já imagina, né, é, não é muito, não é fácil, né, na verdade. Mas a categoria F3 inglesa, né, historicamente sempre levanta grandes talentos e a gente espera ali do fundo do nosso coração que o que o Faria seja mais um desses talentos, né, Luiz?
1: É isso. Para a gente finalizar. Barão. tem também o Gabriel Bortoleto, que já correu essa semana, conseguiu um grande resultado é, e vai estar tá correndo em duas categorias esse ano.
2: Isso. É, esse ano na, na Fórmula Regional, na Fórmula 3, né? Regional Europeia, que é a da Alpine. É, ele já participou no ano passado. e é, foi um dos melhores treinantes, Ele conseguiu um quinto lugar e conseguiu o pódio. É, já foi muito bem e esse ano ele vai para para a equipe que foi campeã ano passado que é a Race GP então é, a expectativa para ele tá tá muito grande ele tem condições aí de, de brigar por título é é um a, essas fórmulas regionais principalmente da Alpine é uma oportunidade muito boa para quem sabe ele, ele entrar na, na academia da, da Alpine ficar ali mais um passo a, é, mais próximo da da Fórmula então, ele tem que aproveitar essa oportunidade e ele já está mostrando o serviço, né? Ele já ganhou a corrida na semana passada, então, muita expectativa para cima dele também.
1: Boa, é isso. É, para a gente finalizar, uh, Coelhinho e Barão, a gente tem que falar também rapidinho aí da notícia de que vamos ter uh, os testes uh, da Fórmula 1 já a partir do mês que vem uh, e esse ano de forma
0: diferente, né Coelho? exatamente né serão dois dias dois dias não né serão dois períodos de testes né eles vão ser, eles vão testar é, como sempre em, em Barcelona né no circuito da Catalunha e vão testar também no Bahrein, que vem sendo né um lugar é, bem quisto né pelas equipes para poder testar os carros na temporada passada a gente já teve uma, uma foi muito próximo né o período de testes com o período de estreia né, da categoria é muito por conta também da pandemia né que que vinha no estado mais avançado do que o que a gente vive agora por mais que tenha retornado né com a omicron mas enfim vão testar por duas vezes com um quem de mistério né Luiz e um pouco indecifrável porque esse teste de Barcelona vai ser tão tão fechado assim né tão escondendo tão, tão escondendo o time para enfrentar o outro né mas enfim A gente não sabe ao fundo, mas aparentemente o teste de Barcelona vai servir mais como teste mesmo para a própria Fórmula 1 poder ir se acertando, e aí sim o de Bahrein vai ser o que seria, né, o teste de Barcelona que a gente fica acompanhando tempo após tempo, volta atrás de volta, qual equipe se coloca melhor, qual que tá escondendo o jogo, além de tudo isso, né, uma novela que parece ainda render vários capítulos como a do Hamilton, né, que não sabe se vai voltar e... Enfim, eu acho que imagino que todos os fãs ali de Fórmula 1 estejam tão antenados quanto a gente e tenham tão poucas informações quanto a gente também, né?
1: É isso. Barão, gostaria de acrescentar alguma coisa aí sobre esses testes da Fórmula 1.
0: É
2: não, só uma uma leve indignação em questão aos testes de Barcelona, né? Como já comentado aí, eles não vão ser televisionados e os tempos, as parciais também não não vão ser divulgadas, é, apenas a volta mais rápida de, de cada piloto. Então, meio que os testes pré-temporada pós-Barcelo- é, de Barcelona é, não vão servir para a gente saber praticamente nada. né Um ano aí de, de carros novos, é, que a gente poderia acompanhar de perto ver quem está dando mais voltas, como é que está sendo o ritmo, é, por exemplo, em retas, em curvas. Se fosse uma informação que fosse dada... É, a cada volta, fosse divulgada para a gente o tempo de volta a cada volta, é, seria muito bom eu já poderia já criando alguma uma noção, fazer uma análise um pouco mais mais elaborada. Mas como vai ser divulgado para gente só a volta mais rápida do final do dia, uh, ficou uma coisa muito muito mais escassa, muito mais triste, eu diria até assim meio broxante, né? É, não sei por que, que a Fórmula 1 optou por fazer isso. É, não consigo ver muito sentido. Talvez, sei lá. Não, realmente não, não vou nem chutar, porque eu não, não faço ideia porque que eles, que eles optaram é, por fazer dessa forma. Mas então eu fico ansioso aí mesmo para os testes do Bahrein.
1: É isso. Uh, galera, semana que vem a gente volta com o programa é, com a motor mais uma vez. Aí trazendo todas as informações deste primeiro final de semana, né? De corridas da Fórmula E, também, quem sabe, com mais bons resultados aí do Gabriel Bortoleto, que vai estar correndo também na, na F3 da Ásia, então tem muita coisa, acompanha a gente, e como que Coelho falou é, na abertura do programa, né quem puder ir acompanhar e dar uma moral, a gente vai estar sempre passando todas as informações aí né, do mundo do automobilismo através do nosso Instagram também, o amotorpod, pod de podcast, só P-O-D, então Amotor Pod P-O-D, é, lá no Instagram, beleza? Quem puder acompanhar está indicando, isso vai nos ajudar bastante. Coelhinho, Barão, mais uma vez meus velhos, muito obrigado e até semana que vem.
0: Valeu, Luiz, até semana que vem, forte abraço, siga a gente lá, pô, para deixar interminável esse episódio, para que a gente continue comunicando com vocês aí durante os períodos é, que a gente não está conversando por aqui, né? Forte abraço e até a próxima, gente. Valeu
2: Coelho, valeu Luiz. Até semana que vem. O recado tá dado, né? Segue a gente lá. Falou.
1: Valeu, valeu, galera. Até semana que vem com mais um A Motor. Bandeirada final pra esse
2: programa. Valeu!